0: Y si te dijera que lo último que escuchó Chris Watts de su hija fue No lo hagas, papi. Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de El rincón de un camarón, su rincón. Y yo soy Juliana Chipley. Y hoy toca hablar de un tema. Bueno, lo pongo así como que en formas generales como un tema porque suelo incluir no sé, documentales o ya. No trata sobre... En sí no trata sobre documentales sino dejamos fuera las películas, dejamos fuera las series y es un tema libre y hoy quiero hablar de un documental que la verdad me impactó y yo creo que lo hizo no solamente conmigo sino que también con mucha gente, al menos he visto que varios lo comparten o comparten imágenes o hablan sobre cómo se sintieron y es sobre el documental del caso Watts o conocido en español como El Padre Asesino Es es muy interesante y me llama mucho la atención, así que decido hablar de esta historia. Acompáñenme. Así que con este, con este caso iniciamos el especial de hashtag mes del medio, mes del horror Y voy a dedicarle como tres episodios, este donde hablamos de un tema, el que sigue sí, donde hablamos sobre una serie Y el último donde hablaremos sobre una película Muy bien, pero lo que nos truje Chencha, ¿Cómo termino yo viendo este documental? Pues miren, yo ya sabía sobre el caso porque me encontré con un video por ahí por YouTube y me llamó mucho la atención, pues el título, ¿verdad? No, No sé si ustedes sean mucho de consumir este tipo de videos en los que algunos youtubers hablan sobre casos de asesinato o algún misterio, ya sea conspiraciones o casos sin resolver o los mismos asesinatos sin resolver, entonces son muy famosos en YouTube. Hay ciertos youtubers de renombre que seguramente ustedes conocen y en uno de esos, yo no sé si este youtuber se dedica a eso porque exclusivamente me vi ese video, me gustó cómo lo editó, me gustó cómo nos contó la historia y hasta ahí yo vi el video, tenía muchas incógnitas que se quedaron así como que al aire, pero después descubro que Netflix anuncia un documental sobre este mismo caso que no pasó hace mucho. Eh, ah, perdón Que pasó hace muy poquito fácil, creo que unos dos años Y, y dije, ¿de qué soy? O sea, con nuevas uh, Nueva información Nuevas grabaciones Y pues un poco más ¿cómo, cómo diría, eh, Amplio, porque igual y Estos eh, creadores de contenido son limi- Están limitados Digo a, a cierta información que hay en las redes sociales O información que hay En portales y no no se explaya mucho, entonces ahí al hacer un documental obviamente primero se pide permiso y ya se accede a la información que quieran darnos, además de que incluía muchas cosas exclusivas para, pues, para este, esta, esta propuesta y me gustó, me, me, me pareció un caso que yo debía seguir que, para ver si podían resolver estas dudas que me quedaron y la verdad es que sí si lo hacen Tal vez no de una buena manera porque estamos hablando de un caso de asesinato que de verdad que es triste, entre espeluznante y muy repentino. Así que vamos a hablar un poquito sobre el contenido. No voy a ser explícita, no les voy a, como algunos otros podcasts en los que, eh, perdón, episodios en los que he hablado de toda la historia, aquí no lo voy a hacer, voy a hablar de manera muy general para que ustedes puedan pasar a verlo y disfrutarlo o no hacerlo, porque si, que disfrutarlo. Entonces, es como el conflictivo, pero igual, eh, para que puedan verlo en Netflix y decidan si, si les gustó o no. que lo mío y lo mío no son los documentales, creo que solamente me he visto uno completo, que sería el de um, No te metas con los gatos, que también es como que de crimen y hay un asesinato bastante desagradable y está ligado con gatitos. Entonces, allá hablando un poquito de, de, de la historia, eh, después de ver el video en YouTube, pues me quedaron algunas dudas que era difícil que se respondieran en ese entonces y luego me entero de que va a haber un documental sobre este caso y dije, perfecto, sí, tal vez con... ya han pasado un tiempo, así que quizá van a, van a poder actualizar el, el caso y a ver, hablar un poquito más de esas dudas que a, a lo mejor le respondían mis dudas que me quedaron en ese entonces. Bueno para ponernos un poquito en contexto, es pues, dirigido por Jenny Popperwell, uh, cuenta la historia de los asesinatos dentro de la familia Watts en el año 2018 que suceden en Frederick Colorado. Si bien el documental no nos muestra imágenes fuertes o una dramatización sobre lo vivido, o sea, ya saben, como que, ay, vamos a entrevistar a la madre y que ella nos cuente estas historias y siempre está como que sesgado, como que siempre... Eh, se, obviamente se va a poner del lado de, de la víctima o, eh, o hay como que no porque ya no está ella se, se ha ido y es muy triste siempre se, se usan estas, estas como que dramatizaciones de, de lo que sucedía a veces muy exageradas telenovelescas, aquí no Aquí no hay ni testimonios ni nada, es es un, es un documental que te muestra hechos y creo que eso es algo que me gusta mucho, que la directora se nota que investigó el caso y se nota que lo que quería mostrarnos era información muy objetiva. Nos muestra lo que es, igual y a lo mejor y no todo, porque obviamente habrá cosas que no se no se va a poder contar al público por respeto a la familia, por respeto a Cris, aunque no lo crean, o alguna que otra cosa. Y lo cierto es que me gusta, o sea, sí, no es un formato como que del que ya hablé, sino que es bastante dinámico. Se nos muestra como que los chats donde están las simulando las conversaciones que, que ella tenía con sus amigas, con el propio Cris, con sus padres, así es como que de repente nos van contando la, la, las cosas y luego se aparecen los chats para que puedas continuar con, o sea, continuar con la historia que nos quedamos, pero ahora desde, no sé, la perspectiva de ellos como pareja, ya hablamos de que obviamente, no sé, él tenía un amante o algo así, y ya uh, lo vemos desde, desde otro punto de vista, con otro o, o, o tocando otro tipo de tema dentro de. Y gusta. O sea, las grabaciones creo que me parecen fenomenales. O sea, ver a la la esposa hablando en cámara, explicándonos cosas, nos habla de que se nos, o sea, se nos da uh, grabaciones, videos y una narrativa fidedigna No sea, no son, no son como que nadie hablando por ellos, sino propias grabaciones de ellos conviviendo, de, de Chris en las en entrevistas, de Cris dando declaraciones, y ya en Cris eh, estando dentro del interrogatorio con los policías y todo esto, incluso el, el propio enjuiciamiento de, de, del, del, padre ap- aparece dentro del video y es y es brutal porque lo a se sentir muy real. Eh, el, como les dije, el formato de narración es dinámico y digerible, no te pierdes en ningún momento. No, no vas a la par y, y se siente bien, porque no es como que no hay mucha información, vas lento, pero avanzando y no dura mucho. ¿Por qué la estoy avanzando? Porque obviamente no todos procesamos igual eh, la información y es esencial que tú sepas contármela de forma que digo, ay, ¿qué tiene que ver esta? Es que me perdí esto y de que yo estoy aquí no hay. La puedes la puedes seguir, es corta y entiendes, por X o Y pasó esto y, y mira lo que pasó después. No busque el morbo del espectador, la directora recoge las grabaciones y entrevistas al asesino durante su enjuiciamiento pero sin caer en lo exhibicionista o en lo o, o sea, darnos información de más o dramatizaciones de cuerpos o de él enterrando o él, él matando o sea no no hay un, no hay ese tipo de cosas aquí y gusta y lo que gusta es porque se siente crudo y se siente real se siente que era el, que, que que pasó y y duele al espectador que es muy empático, me, me gustó mucho ese recurso, es, es muy importante la parte donde nos hablan después del enjuiciamiento de él, porque no, obviamente como de este youtuber no iba a poder tener acceso a mucha información, entonces sí es como que aquí se nos muestran grabaciones inéditas de... Padres de ella leyendo leyendo las cartas en los juicios o su sentencia o su confesión que creo que es una de las partes más tristes e impactantes porque es él, no es un actor, es él diciéndonos entre lágrimas lo que ha hecho por medio de esto, entonces por medio de estos recursos audiovisuales se nos relata una historia bien hilada. No es como que viaja de, ay, vamos a viajar al pasado y luego vamos a viajar al presente y luego no. Pero no, se siente como que, que está como polarizada o como que está muy extremista porque nos habla, porque primero vemos ahí es desaparecidas, o sea, ellas no aparecen en, en toda esta primera parte porque están, están supuestamente desaparecidas, vemos a Cris rogar, vemos a Cris triste, vemos a Cris eh, entrevistado o hablando de detalles o algo así, y, y luego se corta para mostrarnos videos de, de la esposa súper feliz, dándonos el anuncio de que va a volver a ser mamá, y van a tener su tercer hijo, y que esperan que sean varón, y es como que muy polarizado, porque está él, él declarando, que pues no, que no sabe qué pasó que no ni, ni nada y con la sospecha de que él las asesinó y luego te pasan esos videos de las niñas riéndose de las niñas cuando sabes que ya no están ahí y eso es muy interesante porque se tiene mucho de, de, de esta información dado que, que Shanann que creo como se llamaba la esposa de Chris, eh, subía todo a redes sociales y nos queden claro que bueno, es obvio es muy obvio que lo que, que por mucho que tú seas sincero y sin filtros y lo digas una y otra vez dentro de las redes sociales, no va a ser así. no no La gente no es completamente real dentro de ellas porque tienes esa posibilidad de, pon, de que poner. Y, y la aprobación pasa por un montón de filtros, ¿no? Que es como que ay, le pico y, y ya está, ya, ya lo publiqué, ya no hay forma de que se quite. En realidad no sé si, sí, puedes ocultarlo de personas, puedes hacer que solo ciertas personas lo vean y hay un montón de, de, de trabas o más bien de, obviamente, perdón, de filtros que tienes que pasar para publicar algo en Facebook, en Instagram o en Twitter. O sea, construimos toda una personalidad en redes sociales y es aquí donde... Nos damos cuenta de que este es un buen ejemplo de eso. Ella en su Facebook, vivía el matrimonio perfecto, lo cual no era así en la vida real. Y es uf, un golpe un golpe tremendo para todos nosotros. Obviamente, el desenlace es sin duda el más aterrador por ser tan violento y tan triste. Porque realmente, si les soy si sincera, no sé cómo es que se llegó a ese punto. No, no siempre se, se toma esto de que ah, es un marido golpeador, ah, es un marido abusador de sustancias, es un marido horrendo, tuvo los maltrataba y los golpeaba, era obvio que los iba a matar, tenía un arma en, el, en la casa. Pues no, no es el caso. No, o al menos no como lo cuenta el documental, nunca se da a entender que, que esto sucedía o, o si no, Chanel nunca se lo dijo a ninguna amiga o familiar. Si, las situaciones eran al, para lo que parecía una relación con conflictos y que posiblemente iba a terminar, lo cual hubiese sido lo más sano, pero no de esta manera. O sea, es, es tan abrupto la manera en la que esta historia termina y que te quedas como, como si te hubieran dado una bofetada y tú simplemente estás como que procesando el hecho cuando ya sucedió. Así, así es este, esta historia. Y pues... Sabemos que existen banalidades como querer estar con otra persona, no poder ir a, no sé, a vivirse a otra parte, a ir a, vis- a visitar un lugar, o a, a mucha gente dice ser libre, así como que ir a una fiesta o algo, y hay gente que mata a otra o a otras por esas simples razones, porque lo ven desde un extremo fatalista y actúan de, mar- de forma visceral y simplemente sucede y cuando empieza es muy difícil que termine bien o sea eh, obviamente por terminar bien me refiero a que quedes limpio o esto no desencadene problemas mucho más grandes que al final terminan consumiéndote así que traté de hablarles un poquito de, este, de esta historia sin darles muchos spoilers salvo lo esencial chris Watt mató a su esposa y a sus dos hijas menores de 5 años, eh, su esposa estaba embarazada y todo, todo el mundo quedó conmocionado dado que Shannon era una figura pues muy influyente dentro de las redes sociales, compartía toda su vida, todas sus buenas aventuras, hay que aclarar que era como Hablaba mucho de, de esos buenos aspectos. Sí hablaba de sus enfermedades, porque fue una mujer muy enfermiza, y hablaba sobre... Pero solamente era como que, ay, me enfermé de esto y aquello, y, pero mi marido estuvo ahí. Pero yo seguí luchando, a pesar de que... ¿Me entienden? No era como que, ay, exageradamente triste y vivía en su miseria y todo. No. Sino hablaba de anécdotas de superación. O sea, toda esa parte buena, toda esa parte genial. Y, el, y en el fondo... No sucedía nada de eso y lo más probable es que no se sintiera para nada bien estando en ese punto en su matrimonio. Si hacen especulaciones, porque leí algunos artículos, si hacen especulaciones de que esto es un asesinato debido, o que influye o sea, hacia la mujer, o sea, daño hacia, hacia la mujer, que en realidad Griswold mató a su esposa por... Por ser, a decir, por ser mujer, pero sí tiene como que unas, ¿cómo decirlo?, um, unos, unos detallitos ahí que te dice que posiblemente era una relación marcada por el machismo, dado que ella pues no trabajaba, no de forma seria, se dedicaba a la casa y a sus hijas, aunque se aclara obviamente que era por su enfermedad, lo, había tenido lupus y padecía de diabetes, pero ella hacía mucho hincapié en, en querer tener un varón. En que, ay, por fin él, él y yo vamos a tener un varón. Y porque había tenido dos niñas. Entonces, sí es como que se da a entender esto. De que, y también por el, el, la forma en la que ella muere. No voy a dar spoilers sobre eso, ni hablar. Entonces sí como que se cree que se eh, que ella, él la mató. Porque menospreciaba a las mujeres, yo no sé, obviamente no, no lo conozco y, y suena un poquito extraño, pero sí hay, hay unas cuestiones dentro de la historia que te, puede, te pueden dar un, una idea de que quién sabe, puede suceder. Y pues, nada, cuando vi lo de a Chris Watts dentro de todo esto, cuando vi su juicio, bueno, primero su su interrogatorio y luego su juicio era como que se sentía de verdad mal, estaba destrozado por lo que había hecho, se sentía muy arrepentido pero aún me cuesta creer todo eso debido a ok, matas a alguien, puedes decir que es por accidente o algo pero todo lo que hizo después de haber asesinado a su mujer se sentía como que lo hizo a alguien que realmente no le importaba (risa) así que Toda esa parte del triste cabizbajo. Ay, no, es que me atormenta aún las voces de mis hijas. O no sé qué. Te hace pensar que, que tal vez todo, es, todo esto es fingido. No lo sabemos. Pero sí es muy triste saber que una familia entera murió. Porque un hombre simplemente quería dejarlos. Eh, irse con su nueva mujer. Es... Muy impactante. Creo que lo único malo que le encuentro a este documental, ya para terminar, es que ah, aún tengo muchas dudas, muchas cosas, pero siento que es porque él no, él no quiso dar más declaraciones sobre lo que sucedía. Y obviamente, Chanan ya no está viva para contarnos. Él ni siquiera quiso, ni quiso aceptar que había asesinado también a sus hijas, entonces sí es como que este hombre se encargó, o sea, se siente súper arrepentido y todo, pero como que se encargó de ocultar mucha información para el caso, y pues, (ríe) si eso lo hace sentir mejor, y si su conciencia está tranquila, entre comillas, por no andar diciendo varios detalles, pues allá él que se joda. No sé cuántas cadenas perpetuas tiene, pero estoy muy contenta, porque sí lloré, hay que lo voy a admitir, sí lloré con, con este caso en la parte del final, donde él por fin confiesa, no se relata todo lo que sucedió, pero les hablo de que este hombre tardó mucho en decirlo, y mintió mucho antes de poder decir la verdad, lo cual te dice que, oh, o sea, lo que puede hacer alguien no nada más por salvarse el pellejo, cuando de verdad es culpable, cuando realmente hizo algo muy atroz, porque es igual y no deja de ser horrible que mataras al hijo o la hija de otra persona, o a la esposa, a la hermana o, de, o hermano de otra persona, pero es tu familia en la, en la que tú juraste cuidar y en la, en la que confiaba en ti, y creo que es. Uf, es como que el triple o el cuádruple de. De desgraciado de lo que alguien puede ser. Y y más aún cuando tratas de ocultarlo a toda costa. Hasta que sabes que fuiste un imbécil para ocultar, para tapar pistas o, o lo que sea. Y se atraparon. No me queda más que recomendarles esta historia. A mí en lo personal me gustó mucho. Como les dije, es, es, un, es algo que se mueve de una, un ritmo dinámico, es, no, no se van a aburrir y van a saber más sobre este caso. Creo que es, es triste, es aterrador y, y doloroso, pero uf, si les gustan si les gustan este tipo de historias, ¿qué más puedo más que recomendarlas? Vea. De- Espero no haber contado nada muy explícito o que los haga decir, ah, ya contó, ya no quiero verla, porque pues no, espero no haber hecho eso, porque de verdad, pásense por, por Netflix y, y vislúmbrelo, porque está muy entretenido, y en especial ahorita que ya viene el fin de semana, para que pues lo vean, que me gustó. Así que empiezo recio esto, a bajarme a decir, ay, como que está muy vacío, pero... Hijos, es un caso, es que de verdad es un caso de asesinato. Si digo cualquier cosa, ya por sí dije mucho, es como que voy a contarles todo. Y y pues no, tampoco es una extensa historia que pasó, vamos, que es un asesino serial o algo así, no lo es. Espero que lo hayan disfrutado. Este es el primer episodio de El Mes del Mello. En el siguiente episodio vamos a ver una serie, una serie que es cortita. Pero precisa. Y joder, está, terra, está aterradora. Está. O sea, el yo-yo pues, se me hizo. Así, para atrás. <risa> porque voy a hablar sobre la maldición de Grunge de Origins. O conocida mejor, porque es japonesa, como Juno Origins. Vamos, que esto, esto no va a ser como la típica, Créanme que no va a ser como la típica historia de terror. Así estadounidense con muñequitas así poseídas o, o no sé un demonio monja atrapado en tu sótano esto va a ser que te vuele la cabeza así que esta ha, ha sido Juliana Chiple y este ha sido el rincón de un camarón tu rincón en el mes del miedo espero que lo hayan disfrutado espero que se animen a ver este documental y pues si lloran pues sí Es un caso terrible, es un caso muy triste, pero pasó. Y lo único que nos consuela es que este sujeto está pagando por lo que hizo. Hasta la próxima.